0: Somos Riu Radio Internacional Universitaria
1: Somos las radios universitarias del mundo
0: Una hora para conocer
2: qué hacen las radios universitarias
1: Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad
2: Somos Riu Radio Internacional Universitaria
1: Radio Internacional Universitaria Somos
3: Río. ¿Qué tal y cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Somos Río. Soy Karina Vanessa Ojeda y desde FM Umpa te voy a presentar un informe realizado por los chicos del taller de radio del Club de Ciencias del Industrial Número 4 y es respecto a la conservación del suelo
1: ¿Qué es la contaminación del suelo?
4: Te explicamos qué es la contaminación del suelo y cuáles son sus causas y consecuencias. Algunos ejemplos y soluciones posibles. Cuando hablamos de contaminación del suelo, al igual que en los casos del agua y la atmósfera, nos referimos a la pérdida de su calidad natural debido a la presencia de sustancias ajenas o tóxicas, que cambian sus propiedades químicas y lo hacen incompatible con la vida, tanto la natural como la humana. Algunos de los síntomas comunes de la contaminación del suelo tienen que ver con la presencia física y observable de desechos, pero sobre todo con la ausencia de la vida vegetal y a veces animal, la destrucción de las capas superiores de la corteza terrestre o degradación del paisaje. Todos estos síntomas suelen conducir al deterioro de la salud de los habitantes de la zona, cuando no a extinciones o migraciones animales. La principal consecuencia de la contaminación del suelo tiene que ver, como dijimos, con la pérdida de su fertilidad y su incompatibilidad con la vida animal, vegetal y humana, los suelos contaminados suelen permanecer estériles y vacíos durante el tiempo que tome la naturaleza y los elementos limpiar las sustancias tóxicas o descomponerlas en otros elementos inocuos y aún así la recuperación del suelo tomará tiempo.
5: A continuación daremos algunos ejemplos a lo largo de la historia de contaminación del suelo. El primer ejemplo trata de la explosión del reactor nuclear de la ciudad soviética de Chernobyl en el año 1986. Los vientos esparcieron partículas radiactivas por todo el campo, que transmitió el veneno a la flora y a todos los cultivos agrícolas. Se tuvo que enterrar las capas del suelo radioactivo en fosas enormes para alejarse así de la vida y la superficie. Es un ejemplo, los mineros ilegales brasileños, llamados garipeiros, deterioran el suelo de la selva amazónica en busca de oro que vender. Para ello usan grandes chorros de agua que licúa el suelo y también cantidades de mercurio que venían el suelo y el agua el último de los ejemplos trata de la región de Dinamarca en Kostrop donde segmentos enteros de suelo estuvieron contaminados inutilizados por acénico y cromo entre los años 1973-2007 cuando fue remediado el asunto empleado de residuos de tratamiento de agua
1: algunas soluciones para la contaminación del suelo productos orgánicos si bien son más caros que los productos químicos son los que ayudan a conservar óptimamente el suelo y todo el hábitat en general otra solución puede ser el reciclaje Él la fundamental para empezar a cuidar el planeta y con ello los suelos ve prefiriendo productos de vidrio ya que es un material que requiere poco tiempo para desintegrarse también tenemos la agricultura preventiva en esta agricultura también puedes aplicar cambios que combaten a la contaminación del suelo y la regularización del uso de fertilizantes Utiliza estiércol como fertilizante y fungicida, y recurre de forma completa a los elementos que pueden brindarte la naturaleza, teniendo el beneficio de no percibir efectos secundarios tal y como hace su homólogo químico, dejando una infinidad de consecuencias en cualquier tipo de suelo. Enseña. Enseñar a las demás personas a colaborar con el cuidado del ecosistema y de los suelos es un paso realmente importante, pues así como tú has empezado, los demás pueden hacerlo.
3: Es parte de la conservación de tierras, la protección, mejoramiento y el uso de recursos naturales, acorde a principios que aseguran el más alto beneficio económico y social al hombre y su ambiente, ahora y en el futuro. La conservación de los suelos implica, en primer lugar, educar a la población para erradicar la quema de rastrojos o residuos agrícolas. Estos residuos son materia orgánica necesaria para mantener la fertilidad de los suelos y deben ser integrados al mismo. En la actualidad, la situación es alarmante. El agotamiento de los recursos naturales y la degradación de los suelos son el resultado de acciones históricas de producción y consumo no sustentables que provocaron un impacto ambiental grave además se suma la pérdida de la biodiversidad la desertificación y el cambio climático que agravan aún más la salud e integridad de nuestro planeta y como consecuencia las personas y seres vivos que viven en él
1: Radio Internacional Universitaria. Nuestras voces unidas en el aire. Somos
6: Río.
0: Somos redes.
6: Radio Internacional Universitaria.
7: Radio UJAT. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México en Somos Río.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Cárdenas y en esta ocasión se encuentra con nosotros la doctora Cristel Guadalupe Guzmán Priego, quien nos platica de su proyecto de investigación, efectos inducidos por chaya sobre niveles de glucosa.
8: Iniciamos. Iniciamos.
0: La diabetes mellitus es una alteración del metabolismo de los carbohidratos caracterizada por niveles elevados de glucosa sanguínea o hiperglicemia, la cual es asociada con daño y disfunción de varios órganos, incluyendo ojos, riñones, nervios, vasos sanguíneos y corazón. Además, esta enfermedad es un factor condicionante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como infarto del corazón y accidente vascular cerebral. Según el INEGI, la diabetes melitus representa un gran problema de salud pública en México debido a su alta tasa de mortalidad. Se ha documentado que un grupo de compuestos de polifenólicos tienen propiedades que previenen las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentado en su capacidad antioxidante. Los compuestos polifenólicos se clasifican como ácidos fanólicos, flavonoides y taninos. En este contexto se demuestra el potencial de la medicina herbolaria como alternativa que ayuda a incrementar la calidad de vida de los pacientes diabéticos y reduciendo los efectos secundarios de los medicamentos. La chaya. La chaya es un arbusto bien conocido en nuestra población. Además, sus hojas están incluidas dentro de la dieta en el sureste del estado de Tabasco, cuya calidad nutricional es mayor que las de las hojas de espinaca por su alto contenido de proteína, fibra, minerales como calcio y potasio y vitamina C. Bienvenida, doctora. Nos gustaría que nos platicara un poquito más con respecto de su proyecto de investigación que está realizando con los efectos que precisamente la chaya tiene sobre los niveles de la glucosa en las personas.
9: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora en ciencias básicas, Cristel Guzmán Priego, y es para mí un placer poder compartir el trabajo de investigación que a lo largo de dos años hemos venido colaborando con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y los estudios avanzados del Politécnico el sede sur El proyecto que en este momento nos ocupa de principal manera es el uso de isoflavonas en el efecto cardioprotector sobre el síndrome metabólico. Es de gran importancia ya que sabemos que es un problema actual de salud pública todas las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿A qué me refiero con esto? A la diabetes meditus, a la hipertensión arterial, a las dislipidemias y a la obesidad. ¿Qué hacen las isoflavonas? Bueno, para ...conocer un poquito más de cerca a las isoflavonas... ...son en México pues las especias que utilizamos... ...como condimento en nuestra comida... ...en especial como estamos en el estado de Tabasco... ...el uso de la chaya que es una hoja... ...que regularmente se utiliza como una especia... ...para el uso de alimentos cotidianos en nuestro estado... ...dependiendo de la forma en la que se cocine este producto... ...va a tener el efecto cardioprotector o metabólico... ...si es macerada, si está temada, si es asada el efecto que va a tener se está determinando de acuerdo a sus principios químicos que se activen. Entonces, los estudios en el área de medicina, porque es mi área básica, se dividen en estudios clínicos y en estudios preclínicos. En el caso de los efectos medicinales y farmacológicos que estamos utilizando, pues iniciamos con estudios preclínicos. A lo que me refiero, con un estudio preclínico, son estudios en animales. Los animales que estamos utilizando son ratas de la cepa Wistar, sexo macho, porque pues las hembras por los cambios hormonales pues tienen un efecto diferente metabólico el uso de, esto, de estas especies Tengo que agradecer al Sinvestap y al Bioterio de la UJAT que se encuentra en la División Académica de Ciencias de la Salud porque son los que nos proveen de manera gratuita a los animales cuando nosotros inducimos un síndrome metabólico en las ratas pues lo estamos haciendo de dos formas imitando a la diabetes tipo 1 e imitando a la diabetes tipo 2. ¿Cómo lo hacemos? A la tipo 1 pues es destrucción total páncreas Mediante la administración de un fármaco Que se llama streptozotocina Que lisa o rompe el páncreas Y estamos imitando a la diabetes tipo 2 Con la alimentación Pues es lo que generalmente en el ser humano sucede El diabético tipo 1 es insulino dependiente El diabético tipo 2 Pues es más carga genética Y también hábitos alimenticios Una vez tenemos a los animales diabéticos Empezamos a administrarle de, A libre demanda con una infusión Del té de chaya a los animales Y se están haciendo pruebas metabólicas. Cada 3, 6 y 12 días por grupo. ¿A qué me refiero que por grupo? Para que tengamos una prueba estadística que sea confiable, tenemos que tener al menos 4 grupos de 6 animales. A estos animales les administramos la chaya y en este momento estamos evaluando cómo se encuentran sus parámetros bioquímicos y antropométricos. El objetivo es, número 1, saber cuál es el mecanismo al cual se le atribuye el efecto terapéutico sobre la vasodilatación, sobre la protección antioxidante y sobre el síndrome metabólico y número dos pues poderlo transportar hacia la clínica que ya es donde nosotros tendríamos que dar una aportación hacia los seres humanos con diabetes o hipertensión quiero agradecer la invitación a, a estos programas porque es muy importante que sepan lo que estamos trabajando en el estado y poder tener colaboraciones nacionales o internacionales para mí sería un placer poderme contactar con algún otro investigador que esté trabajando sobre plantas medicinales en el correo cristel-guzmán-hotmail también a través de mi Instagram que es Chris con Y Guzmán y ahí pues podemos contactarnos. Muchas gracias.
0: Agradecemos a la doctora Cristel Guadalupe Guzmán Priego por su valiosa participación y por compartirnos detalles importantes de su proyecto de investigación Efectos inducidos por Chaya sobre niveles de glucosa. Soy Gaby Cárdenas, nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Esto es La Riu. Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. Nuestras radios.
2: Somos Riu.
7: Concepto Radial. Instituto Tecnológico de Monterrey de México para Somos Riu. ¿Cómo entender el fenómeno migratorio en el contexto de una crisis social en países de diferentes latitudes, empezando por los centroamericanos? ¿Qué sucede en México ahora que transitan miles de migrantes que piden asilo en Estados Unidos y son devueltos a las fronteras mexicanas? ¿Qué daños estructurales sufre nuestra sociedad a través de la migración? Mi nombre es Verónica Orihuela y en una pequeña serie de entrevistas intentaremos explicar el complejo fenómeno de la migración que estamos viviendo en México y Estados Unidos. En esta primera de tres partes les presento una entrevista con la maestra Inés Barrios de la O del Colegio de la Frontera Norte para explicarnos el fenómeno de la migración en términos sociales. Estamos con la maestra Inés Barrios de la O, ex-catedrática, ex-profesora de la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Está eh, doctorándose en estudios de migración en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Inés, por esta entrevista. Inés, tenemos eh, una situación compleja desde hace varios meses, yo diría que desde hace varios años con el tema de la migración, no solamente de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, sino de los centroamericanos, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua. Bueno, ahora también agregados de otro continente, de África, que eh, comienzan a migrar también a los Estados Unidos vía nuestro país. ¿Cómo es que sucede este fenómeno? Ayúdanos a entender este fenómeno de la migración, ¿en qué condiciones se da? Sí, mira, como tú lo mencionas, México eh,
10: está transitando o presentando este un panorama muy complejo de la migración porque en nuestro territorio se suscitan pues diversas facetas de este fenómeno tradicionalmente tenemos más de 100 años siendo un país de emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos más del 10% de nuestra población radica en Estados Unidos pero también estamos siendo un país de tránsito principalmente de estos países del llamado Triángulo Norte que es El Salvador, Guatemala y Honduras y pues sin duda a partir de del 2000 uno, con la cuestión de, de, las torres, el atentado terrorista de las torres gemelas y la creación de AI, pues también somos un país de retorno de mexicanos. Entonces, eh, principalmente hay que destacar ahorita lo que llama la atención es la cuestión de la presencia de centroamericanos en nuestro territorio. Lo que cabe resaltar es que, como tú dices, no es un fenómeno nuevo, sino es algo que tiene más de cinco décadas. En nuestro país, el tránsito de migrantes centroamericanos que tienen como finalidad llegar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con, con esta nueva modalidad que, que se generó de migrar, que es las llamadas caravanas, pues se ha hecho más visible, eh, más visible en, en cuestión de tiempo. Sin embargo, eh, hay estimaciones que en los últimos 10 años alrededor de 150.000 y 200.000 200, centroamericanos transitan de manera irregular por nuestro país.
7: ¿Y qué los hace transitar, eh, maestra Inés Barrios? ¿Qué es lo que empuja a los migrantes a salir de su país? Mira, sin duda hay que reconocer que estos
10: tres países, principalmente Honduras, hay, tiene condiciones estructurales que los está haciendo salir principalmente la pobreza, gran porcentaje de su población vive en condiciones de pobreza, pero también la presencia del crimen organizado, la violencia, las pandillas, creo que son los principales este, factores que expulsan a esta población de su territorio, pero también tenemos que reconocer la cuestión de la corrupción. En el en estos tres eh, estados, nación, principalmente, eh, prevalece una situación de corrupción que también a pesar de la las ayudas internacionales pues no permiten que estas personas salgan adelante y como lo mencionábamos también siempre que se piensa en migraciones, personas que tienen necesidades. Pero este fenómeno de la migración ya está institucionalizado, se podría decir, porque tiene tiene un factor que es la historicidad, tiene más de, en el caso de mexicanos desde Estados Unidos, más de 100 años, en el caso también de centroamericanos, más de 40 años migrando hacia Estados Unidos. Entonces, este factor de institucionalidad de la migración también tiene que ver el factor de la cultura. Muchas personas migran porque y sus bisabuelos migraron, sus abuelos migraron, sus padres migraron. Ellos sienten la necesidad de migrar, que es parte de su ciclo de vida.
7: ¿Cómo se está eh, generando, eh, más bien, cómo se mueve a la sociedad en los lugares que reciben migrantes, es decir, cómo se va moviendo el entorno social. Por ejemplo, tú estás en Tijuana y sí. en Tijuana están ahora, bueno, un buen número de migrantes que se han quedado, eh, digamos que atascados ahí antes de pasar a Estados Unidos o devueltos, que, como también pasa uh -huh. en Ciudad Juárez, eh, ah, el, sí. y se habla de los haitianos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la sociedad eh, en Tijuana? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tú estás viendo?
10: Sí, mira, como dices, yo tengo experiencia en estos dos contextos, Ciudad Juárez, porque soy de Ciudad Juárez, viví mucho tiempo en Ciudad Juárez, y pues los últimos seis años en Tijuana, entonces me ha tocado como ver la presencia de migrantes y cómo se reestructura la ciudad es, no solamente en cuestiones sociales sino territoriales también eh, como lo mencionaba el, los haitianos es un caso muy particular porque en 2015 2016 llegó un grupo significativo de haitianos a la ciudad de Tijuana y que desafortunadamente ellos venían eh, con un permiso que se llama TPS que tenían esta condición para cruzar a Estados Unidos por la situación de condiciones naturales de su país entonces tenían este permiso para radicar en Estados Unidos, sin embargo, cuando ellos vienen en tránsito, pues se elimina este TPS, entonces se quedan como, diríamos, atrapados en el tránsito, ¿no? Ellos llegaron a Tijuana con la intención de cruzar Estados Unidos, se quedan en Tijuana. Entonces, hay una dinámica muy diferente, eso sí quiero recalcar, entre los centroamericanos y los haitianos. La cuestión de los haitianos es... Eh, hubo una respuesta muy diferente por la ciudadanía, de solidaridad, tanto de empleadores como sociedad civil. Entonces, tuvieron muchas facilidades para integrarse a la ciudad. Entonces, ahora con la presencia de los centroamericanos, pues se han generado, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, lo vimos ayer, disturbios entre la sociedad, una respuesta negativa ante la sociedad, porque la presencia de, de los centroamericanos que están en espera de su solicitud de asilo político, pues está impactando en otros ambientes de la sociedad, como es el caso del comercio. En el caso de Ciudad Juárez se ha hecho más lento el proceso de cruce, tanto de los trailers que van a, a exportar mercancía mexicana, como de la sociedad que va a cruzar hacia Estados Unidos. Pero eso tiene que ver también con los espacios. En Tijuana hay una sociedad, eh, hay una red muy consolidada, de albergues que atienden a migrantes y Tijuana exp ha experimentado durante los últimos 15 años de manera constante el fenómeno migratorio en el caso de Ciudad Juárez es un fenómeno muy nuevo porque aunque Ciudad Juárez por la situación geográfica en la que se encuentra eh, es un punto estratégico de cruce por ser frontera con Estados Unidos, sin embargo Ciudad Juárez, el fenómeno migratorio no había sido tan presente en la última década esto porque porque Ciudad Juárez ya no representaba un cruce importante de cruce de tanto de mexicanos como de centroamericanos hacia Estados Unidos y porque por el contexto de violencia que ha experimentado Ciudad Juárez durante las últimas eh, la última década, más o menos desde el 2008, 2008, 2010 se firmó un convenio para que no repatriaran mexicanos. Entonces Ciudad Juárez en promedio estaba recibiendo mil, mil doscientos repatriados al año. Y por ejemplo, ahora junto con lo de las caravanas y el arribo de personas de origen centroamericano y caribeño sobre todo en Ciudad Juárez, hay que recalcar la mayoría de las personas que están llegando son cubanos, también se está viviendo el fenómeno de la repatriación, lo que va de primero de enero hasta el 28 de junio habían repatriado más de diez mil mexicanos y había presencia de más de 17.000 mil solicitantes de asilo político entonces Ciudad Juárez no tenía una red tan sólida eh, de atención a migrantes, entonces todo lo que está viviendo es nuevo y esto también hace que la sociedad eh, este, responda de manera diferente yo creo que lo primero que se debería de pensar ante este escenario en el que estamos viviendo y que muy difícilmente va a cambiar en los próximos años este, es pensar en el contexto de la integración y reintegración. Estas personas vienen cargados de diversos capitales, capital humano, capital social, este, que puede ser utilizado en nuestro país, entonces creo que debemos de pensar en la cuestión de que no son una carga de que esas personas pueden abonar tanto culturalmente como económicamente, pensar en un contexto de reintegración, de cómo reintegrar en el caso de los menores, que hay una presencia significativa de menores a la cuestión de educación. Pero también estas personas, ¿cómo pueden reintegrarse al mercado laboral de México? Entonces yo creo que hay que pensar mucho en la cuestión de integración y reintegración y sobre todo estrategias de concientizar a la ciudadanía, porque tiene que ver también mucho cómo lo estamos recibiendo y cómo sociedad, cómo estamos persiguiendo este fenómeno.
7: Sí, creo ahí que tocas un punto muy importante, cómo lo recibe la ciudadanía. Regreso a los medios, por ejemplo, ¿no? Al ser eh, muy mediático o muy mediatizado el discurso de Donald Trump, que es un discurso eh, particular de, de rechazo, digan, por decirlo menos y por decirlo sutilmente, y de etiqueta eh, de criminalización y demás, eh, desde luego creo que ese es el discurso que mediáticamente la mayor parte de los mexicanos se han eh, creído, ¿no? Y entonces pareciera como si todos los que vienen de Honduras son Mara, de El Salvador y de Guatemala son de la Mara Salvatrucha, cuando la verdad es que pues en su gran mayoría es gente que está huyendo de... No, Entonces, en esa parte, eh, ¿qué, ¿cómo verías tú el trabajo eh, mediático ahí?
10: Sí, mira, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel clave eh, en este proceso porque es lo que estás transmitiendo y es lo que permea a la sociedad y es el discurso que se sigue reproduciendo, lo que escuchamos en los medios. Entonces, muchas veces también hay que estar consciente de que los medios no saben cómo afrontar esta situación o cómo describir esta situación y que el discurso, escuchamos el discurso político y decimos ok, esto es lo que se reproduce. Entonces yo creo que empe empezar, te digo, a concientizar tanto a la cuestión mediática y después a la sociedad, porque eso o sea, es una cadenita entonces, yo creo que que si los medios de comunicación, y muchas veces lo hacen no de forma, por ejemplo, el hecho de hablar de ah los ilegales o la invasión, o sea, estos términos que a fin de cuentas tienen una connotación negativa. Entonces, yo creo que si se sensibiliza a los medios de cómo transmitir, esto va a
7: tener este, impactos positivos en la sociedad. Esta fue una primera entrega en donde Concepto Radial intenta analizar y poner luz al fenómeno migratorio que vivimos en estos momentos en México con respecto a Estados Unidos. En esta primera parte hablamos con la doctora Inés Barrios de la O del Colegio de Estudios de la Frontera Norte.
3: Somos RIU. Somos Redes. Radio Internacional Universitaria.
1: IPN. Instituto
3: Politécnico Nacional de México. Para Somos RIU.
0: Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. La doctora en ciencias Graciela Castro del Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional hoy nos explica cuáles son las principales causas de infección por bacterias. Escuchemos sus comentarios.
11: Bueno, las primeras causas de infección por bacterias Toda la bacteria entra por la boca o por cualquier orificio del cuerpo, ¿sí? obviamente si nosotros comemos afuera en un lugar no bien establecido, donde no se controla el lavado de manos, donde no se controlan los utensilios, podemos adquirir una infección gastrointestinal pero también en el agua que no esté potable, agarrar de la llave, por ejemplo, nosotros sabemos que en muchos lugares de nuestro país no hay agua potable y la gente trata de alguna manera quitar todos los microorganismos o quizás toda la tierra basura que trae esa agua y es a la bebe. Y por lo tanto nosotros te, seguimos teniendo problemas muy serios gastrointestinales por agua no potabilizada por alimentos mal cocidos. Un ejemplo serían los mariscos, cuando la gente toma el ceviche. Si esto no está bien conservado en las condiciones de temperatura adecuada, seguramente va a pescar un problema diarreico. O también las verduras, que como todos sabemos son regadas con aguas tratadas y que estas aguas tratadas no estén en las mejores condiciones. Entonces tú adquieres un problema gastrointestinal. O bien, en algún otro sentido, las gentes que se suben al suburbano, que se suben al metro, o que van a los lugares donde se acumula gente en estos conciertos masivos, pues pueden adquirir una infección por bacterias por vía respiratoria. ¿sí? Eh, con mucha frecuencia, quizás tuberculosis, porque no sabemos qué gente a nuestro alrededor en estos conciertos o en el suburbano, está y también un poquito la falta de cultura, ¿no? Cuando tuvimos el problema de influenza, todo el mundo guarda la, nos lavamos la mano, no escupíamos en el piso, pero nos olvidamos de ello y lo seguimos haciendo. Entonces, por eso podemos adquirir una infección respiratoria, los alimentos que están en la calle que no están bien lavados A veces la gente que trae todo el día la botella de agua y está tomando tragos y tragos de agua, pues ahí también está pasándose la microbiota normal de ese individuo y que después, esto es muy común en los niños, es muy común en los este jóvenes, de pasarse la botella de agua y tomar en la misma botella de agua que está tomando el amigo, la amiga, la novia, y en el caso de los niños en las guarderías, pues se pasan la mamila, se pasan este la paletita que se comen, no se lavan perfectamente las manos, y bueno, podemos adquirir una infección causada por bacterias, porque las bacterias están en todos lados y en todos momentos. Y obviamente debe de haber una triada, la condición inmunológica, el sistema inmunológico del individuo, pues también puede favorecer que la infección esté ahí. Porque a veces la gente toma agua que no está potabilizada y no le pasa nada, pero hay otra gente que sí responde a tener una diarrea severa e ir hasta el hospital, ¿no? Entonces debemos de cuidar estos factores y uno importantísimo que la gente no debe de olvidar en ningún momento es el lavado de manos. El lavado de manos puede evitar en muchos lugares, en los restaurantes, en los hospitales, en las cafeterías, un problema de infección para la gente que está ahí. Radio
0: IPN agradece a la doctora Graciela Castro su participación en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
8: Somos RIU. Somos Redes. Somos Radio Internacional Universitaria.
3: Onda Campus. Universidad de Extremadura, España. En Somos RIU.
6: Muy buenas, desde Onda Campus les habla Leonor Real. En una edición especial del informativo de la Universidad de Extremadura, contamos con una entrevista a Rebeca Greenspan, Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana, las EQIP. A continuación les dejamos con ella. Entrevista UEX. Buenas, Rebeca. Hola Leonor. La cooperación es un tema esencial en el trabajo de la Secretaría General Iberoamericana, en la SAGIB. ¿Cómo está de avanzada en Iberoamérica este tema?
2: Bueno, Leonor, es importante comenzar por decir que Iberoamérica es una potencia mundial en cooperación sur-sur y cooperación triangular. ¿Por qué digo que es una potencia mundial? Porque nosotros hemos desarrollado probablemente el único ecosistema de cooperación sur-sur y triangular que hay en el mundo. O sea, no solo acciones de cooperación sur-sur, ¿no? sino realmente todo un sistema que trabaja bajo la lógica de la cooperación sur-sur y triangular. Entonces, somos la única región del mundo que tiene un informe de cooperación sur-sur que hace anualmente... Y que plantea las iniciativas y eh, cuantifica, expone, agrupa, alinea, eh, de acuerdo a conceptos que han sido eh, acordados y consensuados con todos los países, eh, cuáles son las acciones de cooperación sur-sur y cooperación triangular que se hacen en la región. En la edición eh, de honor del 2018, se analizan más de 1.300 iniciativas de cooperación entre los países eh, iberoamericanos. Y, por supuesto, en, en muchas áreas en donde el área de salud, el área de agricultura, el área de fortalecimiento institucional eh, sobresale. Déjame decir solo una cosa adicional, y es que hemos hecho ahora un, un, un esfuerzo eh, por tratar de ver cuáles son las eh, eh, actividades de cooperación sur-sur que se han hecho con otros continentes. Y nos hemos encontrado con más de 300 proyectos colaborativos entre Iberoamérica y otras regiones del mundo. Entonces, para para concluir, de verdad, somos líderes en cooperación sur-sur y triangular, somos eh, una región a la que está buscando eh, otros continentes como África, por ejemplo, para que les enseñemos cómo hacer también ellos a nivel regional una cooperación sur-sur más sustantiva, eh, que tenga eh, mucho más consenso alrededor eh, del marco conceptual y que además alimente el sistema de cooperación de la región, como ha sido el caso en Iberoamérica.
6: Siempre siempre avanzando, Rebeca, siempre avanzando. Eh, y la
2: verdad es que hemos sido muy líderes en esto, estamos muy avanzados en todo lo que tiene que ver con cooperación sur-sur y triangular.
6: Un tema también muy importante Que está en plena actualidad No solo en Europa, en España Sino a nivel mundial Y también nos gustaría saber Qué se está haciendo desde la CEGIP En cuanto al tema de, de la igualdad de género Que es otro asunto muy importante de su mandato Rebeca
2: Sí, eh, Bueno, aquí le honor dos, a decir dos cosas Una, en la cumbre iberoamericana en Guatemala en el 2018, los, los países iberoamericanos renovaron su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todos sabemos que estos objetivos no se pueden cumplir a menos que avancemos en el tema de equidad de género. Porque este es un tema fundamental para cualquiera de los objetivos que nos planteemos ya sea el tema de justicia y paz y derechos humanos ya sea el tema de combate a la pobreza y a la desigualdad ya sea el tema del de trabajo decente y eh, eh, la prosperidad, en todos el tema de equidad de género es fundamental, entonces nosotros desde esa perspectiva en la CEGIP hemos abrazado el tema de equidad de género como uno de nuestros temas fundamentales y nos hemos centrado en el tema del empoderamiento económico de las mujeres que es un área fundamental para lograr las otras autonomías también de las mujeres, tanto la política como la física para poner eh, un ejemplo entonces nos hemos dedicado a hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las normas legales leyes y reglamentos que impiden el eficaz empoderamiento económico de las mujeres. Y ahí hemos trabajado en una alianza con unas mujeres para eliminar todas las leyes que impiden o limitan el empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica. Y entonces eh, tenemos, aunque no lo creas, más de dos leyes por país que impiden el empoderamiento económico de las mujeres, o que establecen una discriminación legal con respecto a a las mujeres, tanto en el sentido de que hay eh, algunas, profe eh, no profesiones, pero trabajos que las mujeres no pueden desarrollar y que de alguna manera reflejan un tutelaje sobre las mujeres y no su libertad de escogencia, así como, por ejemplo, normas que determinan la jefatura de hogar centrada en el hombre y que le da poder sobre el activo y las propiedades de la familia. 13 países iberoamericanos, en 13 países iberoamericanos, las mujeres tienen prohibiciones para desarrollar algunos trabajos que sí pueden realizar los hombres, para poner un ejemplo y te he puesto el otro ejemplo de el tema, por ejemplo, de la jefatura de hogar. Entonces, lo para mandar un mensaje como muy concreto. Hay leyes que hay que eliminar hay leyes que hay que modificar y hay leyes que hay que promover para el eficaz empoderamiento económico de las mujeres. Nuestra agenda legislativa no está siniquitada y todavía hay una tarea que hacer en toda la región.
6: Tremendo lo que lo que comenta desde luego ya no solo que existan esas leyes prohibitivas en 13 países, sino que estamos hablando de esta situación en pleno contexto del siglo XXI. Rebeca.
2: Así es. Parece mentira, ¿no? Totalmente. Que todavía estemos luchando por nuestra equidad. Yo te digo, yo considero este un tema central, en mi opinión, es uno de los temas más transformadores de la sociedad, y por eso a veces es tan difícil, ¿no? Ajá. Porque toca lo más íntimo de nosotros, nuestros afectos, nuestra casa, nuestra cocina, nuestro dormitorio, nuestros hijos, además de, por supuesto, eh, todos los temas de ajuste que representan la entrada masiva de las mujeres al mundo económico, ¿no? tanto del trabajo como de la empresa.
6: Rebeca, precisamente a raíz de esta pregunta nos hablaba de la última cumbre iberoamericana celebrada en Guatemala en el pasado noviembre de 2018, en la cual los 22 países de Iberoamérica reforzaron su compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, como bien ha comentado. ¿Estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible?
2: Bueno... Eh... Aquí la pregunta es si nos hemos acercado a la meta en estos cinco años que han pasado después de eh, su aprobación en el 2015. Yo creo que hay que comenzar por decir, Leonor, que la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático son dos éxitos fenomenales del de multilateralismo. Lo que pasa es que a partir del 2015 hemos visto un mundo mucho más fragmentado, un mundo que ha cambiado mucho eh, desde aquel aplauso en la Asamblea General de Naciones Unidas al aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿no? hemos estado distraídos con otros problemas y por eso fue tan importante la Cumbre de Guatemala porque necesitamos reenfocar nuestro esfuerzo hacia lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eh, yo creo que el sentido de urgencia es total porque el planeta enfrenta retos cada vez más urgentes en cambio climático, en la erosión de nuestros ecosistemas, en el tema de la pobreza y la desigualdad y por lo tanto necesitamos movilizarnos y trabajar juntos para los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso fue muy importante renovar el compromiso político de la región con esta agenda. Eso en primer lugar. Ahora, lo que, lo otro que hay que lograr es las alianzas necesarias para lograr los objetivos, ¿no? Porque estos no son objetivos que va a lograr el sector público solo o los gobiernos solos. Necesitamos movilizar al sector privado. El liderazgo de las empresas es fundamental. Necesitamos movilizar las universidades porque el tema de investigación, desarrollo, innovación son centrales para lograr la Agenda 2030 y, por supuesto, necesitamos movilizar el financiamiento necesario, que yo creo que es el pilar más débil de la Agenda 2030, porque eh, los recursos que necesitamos para poder cumplir con los objetivos eh, tenemos que pasar, como, como se decía en Naciones Unidas tenemos que pasar de los billones a los trillones de inversión para que esta agenda sea posible. Nosotros en, en el espacio iberoamericano estamos trabajando muy fuertemente con el sector privado para que sea un sector privado responsable con los objetivos de desarrollo sostenible estamos trabajando con la sociedad civil, estamos trabajando con la red y la alianza universitaria y académica para ello estamos trabajando con los parlamentos, con los jóvenes y como decíamos antes con las mujeres para lograr esta gran alianza en favor de la única agenda que tenemos hoy en día que nos invita a una cooperación y a una solidaridad a escala mundial.
6: Desde luego, grandes mensajes que nos está dejando. Rebeca, me gustaría terminar la entrevista con una pregunta que yo creo que que bueno que, que nos inquieta a todos los trabajadores de la región. ¿no? Entonces, Usted integra la Comisión Especial para el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Cuál es el futuro que nos espera como trabajadores?
2: Bueno, fíjese que yo personalmente soy más optimista que muchas de las noticias que han salido en el mundo, ¿no? porque ahora eh, tenemos un mundo sin duda de incertidumbre, este nuevo mundo tecnológico tiene eh, un desarrollo tan acelerado que nos marea un poco, ¿no? no podemos ver el futuro claramente, pero yo personalmente creo que depende de lo que hagamos, vamos a poder tener un mundo mejor y no un mundo peor con esta tecnología, ¿no? Que nos da muchas posibilidades de una mayor conciliación entre la familia y el trabajo, un, trabajos más dignos, eliminar trabajos que hoy en día eh, hacemos nosotros y que eh, podrían hacer los robots o la inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Pero para ello tenemos que organizarnos de manera diferente. Yo pienso que va a haber una eh, gran demanda por empleo, pero que tenemos que lograr que ese empleo y que ese trabajo del futuro sea trabajo, como dice la OIT, decente, trabajo digno, con protección social, con los derechos de los trabajadores, ¿no? La pregunta es cómo hacemos, no solo para que haya más trabajo, sino para que la evolución tecnológica no nos lleve a mayor desigualdad. A mí me preocupa más la desigualdad que el pensar en un mundo sin empleo. Yo creo que empleo va a haber, demanda de empleo va a haber, pero la pregunta es cómo hacemos, que ese empleo no sea precario, que sea un empleo con las condiciones que requieren todos los seres humanos para desarrollar su potencial. Y en eso nos enteramos precisamente en el informe eh, del futuro del trabajo que la OIT dio a conocer a raíz de la celebración de sus 100 años de historia, ¿no? Así que el informe tiene eh, cosas interesantes Leonor, que yo invito a leer. Eh, eh, propone un nuevo derecho universal a la educación continua porque los trabajadores vamos a tener que adaptarnos a las nuevas condiciones de las tecnológicas y de transformación de las fuerzas productivas a lo largo de nuestra vida laboral, ¿verdad?, eh, probablemente habrán varias transiciones eh, en las que hay que apoyar a los trabajadores para adquirir las habilidades, las, las capacidades necesarias para pasar de un trabajo a otro. Así que el derecho universal a la educación continua para adaptarse a los cambios de los mercados es una de las cosas que se proponen en, en el informe. El fortalecer y ampliar los derechos de los trabajadores pero al mismo tiempo eh, la flexibilidad necesaria para que no, no caigamos en la trampa de proteger trabajos en lugar de proteger trabajadores, ¿verdad? No hay ninguna duda de que habrá eh, una gran transformación de, la de los trabajos que se requieren en el futuro. Lo que necesitamos es proteger a los trabajadores, no a los trabajos del pasado, sino a los trabajadores del futuro que tengan las capacidades y los derechos necesarios para un mundo eh, no solo más próspero, sino más equitativo.
6: Desde luego que sí, Rebeca, por un trabajo de calidad, ¿no? de que no solo sea cantidad, sino que sea un trabajo con calidad. Rebeca Greenspan, de, Secretaría General, de la Secretaría General Iberoamericana de la SEGIP, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, a las radios universitarias, en este caso, en Onda Campus. Queremos agradecerle siempre su plena disposición.
2: Quiero hacer una invitación para que las radios universitarias iberoamericanas participen del quinto encuentro de la Riu en Argentina el próximo 25 de septiembre. Es un encuentro muy importante, esta es una red Fundamental desde la Secretaría General Iberoamericana. Nos llamamos a todos, los invitamos a todos a participar de este encuentro tan importante.
0: Esto es la RIU,
12: Radio Internacional Universitaria. Somos las radios universitarias del mundo.
10: Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias
0: para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad.
6: UCR, Universidad de Costa Rica, para Somos Río. En el programa Semillas y Saberes, el biólogo
11: José Brenes Andrade nos conversó acerca del conocimiento de los agricultores y las agricultoras. La Comisión
0: Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR y la
13: 870-UCR presentan Semillas y Saberes. Aprovechamos hoy la presencia de José Brenes Andrade, biólogo, máster en Desarrollo Rural, eh, para conversar sobre un tema fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional y que nuestro invitado ha venido investigando. Este tema es el conocimiento de los agricultores y las agricultoras. Muy bienvenido, José. A veces vemos con, con un poco de dolor cómo inclusive orientaciones técnicas muy, muy rígidas han dado al traste verdad con, con el esfuerzo de muchos agricultores.
12: Ellos ese, ese conocimiento técnico que viene de, de, de fuera de la comunidad, digamos así, ellos sí lo toman en cuenta, sí lo toman en cuenta, pero muchas veces ellos confían más en lo que ya ellos conocen que funciona. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas de estas eh, informaciones son muy generalizadas. Y una de las cuestiones que tenemos que rescatar aquí es la importancia de la localidad. Por ejemplo, yo tenía un, un productor tra que trabajaba con nosotros, eh, de los Carvallo, que ellos están en una zona de Coronado que por la condición del paisaje donde está la finca, eh, las condiciones ambientales son muy diferentes a las que pueden tener la gran mayoría de los productores de leche en el cantón. Entonces, tal vez lo que funciona para el resto, a él no le funciona porque las condiciones de paisaje en su en su propiedad son diferentes. Y ellos son conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, eh, qué sé yo, un extensionista puede decir, no, al ternero hay que darle dos meses de leche. Eh, el viejito dice, no, hay que darle seis meses de leche, porque el ternero necesita crecer fuerte para que me dé después. Pero un productor hoy me dice, yo también tengo que pensar en la renta. Darle leche a un ternero por seis meses es carísimo. Y yo intento darle toda la leche que pueda. Pero si yo necesito vender la leche, la leche se acabó para el ternero. Porque yo necesito comer. Entonces son muchas cosas que influyen en esa en esa construcción de la cotidianidad del productor. Y ahí la importancia de valorar esos conocimientos también. Esa percepción de que el productor no tiene conocimiento, que es ignorante, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por salir de eso. Uh -huh. Estas personas son académicos del día a día. Uh -huh. Y mucho más que... que que otros que tal vez pasan su vida en libros y en todo esto, porque ellos también trabajan con la tierra.
13: ¿Quién hereda ese conocimiento? Eh, ¿Hay, digamos, alguna diferencia entre, digamos, por sexo, si, si siendo el, el agricultor, ¿verdad?, el que, el que desarrolle ese conocimiento lo hereda solo a sus hijos o también hay hijas a las que herede,
12: bueno, este, si nos vamos un poquito a la teoría, eh, la memoria cultural dice que a nivel de familia, cada uno ocupa un rol importante dentro de toda esta construcción. O sea, eh, sale de la idea de que el hombre, en el conocimiento o en la aplicación de, los, de las tareas en, en la propiedad, es el único dueño de ese conocimiento. O sea, cada uno, desde los niños, las mujeres, los jóvenes, los adultos, todos forman parte de esa construcción lastimosamente sí se ha dado un, un sesgo hacia, hacia, hacia la parte masculina de la administración de, de las fincas pero también existen mujeres luchadoras que, que asumen el reto y, y podemos decir que hacen un mejor trabajo hasta que los hombres porque las mujeres tienen esa manera de ver las cosas diferentes y, y buscan soluciones diferentes entonces también el aporte de la mujer en, en la producción de alimentos... yo lo considero fundamental... porque da otra perspectiva... y si nosotros tenemos perspectivas diferentes... tenemos un conocimiento más eh, fuerte, ¿verdad?
13: Creo que es muy importante que cerremos este programa de hoy... reflexionando un poco sobre el vínculo que tiene esta memoria biocultural... con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional y eh, la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios?
12: Bueno, este, la memoria cultural intenta rescatar estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, este, dentro de la complejidad de la seguridad alimentaria y nutricional, yo creo que es fundamental esto, porque, porque viene a ser la base de todo lo demás, viene a darnos perspectivas nuevas de qué es lo que hay que hacer para que todos aprendamos al respecto, ¿verdad?, el término de soberanía alimentar o seguridad alimentaria nutricional eh, también necesita seguir creciendo y este tipo de esfuerzos o este tipo de investigaciones desde mi punto de vista creo que, que nos permiten abrir una puerta más abre, extendernos en otros horizontes para poder incorporar estas informaciones y respetarlas, valorarlas y entender que esos productores son guardianes de conocimiento eh, que nos permiten a todos comer tenemos que reconocer también que la tradición es una tradición contemporánea. No podemos ver la tradición como algo viejo, como algo seco, como algo olvidado. La tradición continúa. Es dinámica. Es dinámica. La
13: tradición es dinámica. Eso es muy importante para, para que los jóvenes no sientan que entran en contradicción con los mayores ni los mayores con los jóvenes. Hay una necesidad de unir conocimientos. José, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, les acompañó en la conducción Marcela Dumani y en los controles Sebastián Torres muchas gracias
10: Somos Riu
1: Nuestros contenidos nuestras voces unidas en el aire
10: Nuestras radios Somos Riu Radio Internacional Universitaria Red de Redes
1: Esto es la RIU, Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire, nuestras radios. Somos RIU.
7: Universidad Autónoma Metropolitana de México, Radio UAM, para Somos RIU.
10: UAM Radio presenta. Guam Radio presenta.
13: Voces visibles. Voces visibles.
10: Ideas para
11: generar un cambio de conciencia.
0: libres,
8: Desnudo y Arte, Eli Bartra. ¿Otro libro sobre el desnudo en el arte? Pues sí, se presentó este 26 de abril en la Casa del Tiempo de la UAM. Y yo soy la autora. Prácticamente no existe artista alguno, hombre o mujer, en el mundo que no se haya aventurado en la representación del desnudo femenino. Resulta sorprendente pensar que algo tan íntimo, tan personal, tan secreto incluso como el propio cuerpo desnudo, que se ha visto obligado a cubrirse y esconderse en público en todas las culturas occidentales y en muchas otras, por siglos, sea expuesto descaradamente en todas las calles, plazas, edificios y rincones urbanos en forma de esculturas o pinturas. Una mujer que se desnuda en público es sumamente impúdica y hasta obscena, pero impúdicamente se la ha mostrado públicamente desnuda sin cesar por doquier. Me parece una gran paradoja. En este libro sobre el desnudo se busca la representación del cuerpo femenino desnudo en las prácticas artísticas visuales de muchas partes del mundo para aterrizar en el desnudo desnudo la desnuda o desnudada en las artes visuales de México del siglo XX y lo que va del XXI. Se aborda la pintura, el dibujo y el grabado, la escultura, la fotografía, incluyendo algunos performance en su forma fotográfica, y el arte popular, realizados por hombres y por mujeres, con la finalidad de compararlos. La mejor manera de saber qué dice una obra artística es comparándola con otras. La representación del desnudo significa una manifestación particularmente clara del imaginario de los géneros con respecto a las mujeres. Y lo que se trata de entender son los posibles vínculos entre esta representación y las ideas sobre la subordinación de las mujeres que impregnan la ideología dominante que contribuye a la perpetuación de la jerarquía binaria de género y, por lo tanto, a la opresión de las mujeres. A más de medio siglo de la aparición del neofeminismo, o llamado feminismo de la segunda ola, en los países desarrollados, nos seguimos interrogando acerca de la existencia o no de la creatividad específicamente femenina. Además, hoy tenemos la desgracia de que la noción de creatividad se ha mudado de casa con muchos bríos. Ha migrado al campo de las empresas y las corporaciones. Se habla sin cesar de la creatividad en el trabajo personal empresarial, o sea, poco o nada que ver con lo artístico. Siempre es importante considerar el género y la preferencia sexual, si es posible saberla, y otros contextos, para mejor entender las obras de arte y a los sujetos creadores de que existen las prácticas artísticas en femenino no hay duda y el desnudo no sirve para estudiar en qué consisten las diferencias que hacen que exista lo femenino en el arte. Soy Eli Bartra, integrante del Área de Investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura, de la Maestría en Estudios de la Mujer y del Doctorado en Estudios Feministas, del cual soy coordinadora en la Unidad Xochimilco de la UAMP. Voces Visibles
13: Área
11: de Investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura La Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas de la Unidad Xochimilco de la UAM UAM Radio presentó Voces Visibles
0: somos Riu Radio Internacional Universitaria Somos las radios universitarias del mundo Una
1: hora para conocer qué hacen las radios universitarias Nuestras radios, nuestras voces unidas en el aire Somos Riu Somos
7: Redes